0: Love, praise en aanbidding. Goedemorgen allemaal. Vanmorgen, uh, toen ik hier naartoe liep. Uh, begon net de zon te schijnen. Vanmorgen, uh, eerst liep ik al met de hond. was het nog een uh, beetje donker allemaal. Maar toen ik hier naartoe liep. naar de, naar de samenkomst. begon de zon te schijnen. En ik, toen ik hier naartoe liep. hoorde ik de muziek klinken. En je hoorde gewoon een roep van God naar buiten toe. Zo prachtig mooi. Het raakte gewoon mijn hart. Vanmorgen. ...wil ik het hebben, met jullie hebben over Hebron. De stad Hebron. Heeft iemand een idee wat Hebron betekent? Heeft iemand een idee? Wat betekent Hebron? En niet stiekem op gaan zoeken nu. <lacht> nou, Hebron betekent uh, gemeenschap of uh, communiteit. Hebron is ook het type beeld van de gemeente. En in die context wil ik het vanmorgen ook uh, met jullie behandelen... Laten we ook dan lezen, uh, 2 Samuel 2, vers 1 tot en met 3. 2 Samuel 2, vers 1 tot en met 3. En er staat, David koning in Hebron. Daarna gebeurde het dat David de Heer vroeg, zal ik naar een van de steden van Juda optrekken? De Heer zei tegen hem, trek op. David zei, waarheen zal ik optrekken? Hij zei, naar Hebron. Zo trok David daarheen en ook zijn twee vrouwen. Ainoam uit Yisrael en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. En de mannen die bij hem waren, liet David mee optrekken. Ieder met zijn gezin. En ze gingen in de steden van Hebron wonen. Nou, zoals jullie weten werd David gesalfd als herdersjongen. Een kleine jongen nog, geroepen tot koning. Maar na vele jaren van trainingen, vele jaren van strijd... Vele jaren door Saul achterna gezeten te zijn, werd hij koning over Juda. En David vroeg aan God: Waar zal ik naartoe trekken? Waar zal ik naartoe gaan? En God wees hem Hebron aan. En Hebron betekent, zoals ik net al zei, communiteit of gemeenschap. Hebron was de plaats waar de priesters woonden. Hebron was de enige plaats die Abram met zilver heeft gekocht. Het beeld van de gemeente. Hebron is echt het beeld van de gemeente. Jezus heeft de gemeente gekocht. Met zijn eigen bloed. En zilver is ook het beeld van verzoening. En Hebron was een vrijstaat. Als, als je iemand proggelijk door had geslagen. Was een vrijstaat waar je toe, naartoe kon rennen. Een plaats van genade. Zo prachtig mooi. En God zegt. Ga naar Hebron. Ga naar de gemeente. Wat een woord voor God. En ik wil het woord gemeenschap. wil ik vandaag eigenlijk in drie lagen indelen. En dat is speciaal voor ons als gemeente, als kerk. Maar ook voor ons persoonlijk als gelovigen. Onze belangrijkste gemeenschap is met God. Is naar Jezus toe. Is naar boven toe. Dat is altijd de kern waar het om draait. Dat is de eerste laag. De tweede laag is je gemeenschap met je vrienden. Je inner circle. Maar ook het huisgezin van God. De kerk daarbij. daarbij, vind ik zelf. Gewoon dat je dingen met elkaar mag delen. En de derde laag is de gemeenschap om je heen. Je vrienden, of de buurt om je heen, mensen die je juist niet goed kent. Uh, misschien wel f- uh, verre familieleden, wat je heel lang niet gesproken hebt. Uh, ik had gekeken, uh, dat vond ik wel grappig. Een gemiddeld persoon kent ongeveer 540 mensen die jouw naam ook kennen. En sommigen groet je alleen en sommige heb je ook een innige band mee. Maar wat is nu eigenlijk belangrijk in die drie lagen? Waar kunnen we als kerk van leren? Nou, de eerste le- uh, laag is je gemeenschap met God. Dat staat altijd op nummer 1, wat ik net al zei. En ik heb het woord gemeenschap onderstreept. Gemeenschap met God de Vader... maar ook met Jezus de Zoon en door de Heilige Geest. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dat je volledig leert jezelf te zijn in je relatie met God. Dat je aan Hem echt alles durft toe te vertrouwen. Dat je echt mag weten wie je mag zijn in Christus. Om jezelf te zijn. Om bij Hem te komen als je het moeilijk hebt... Maar ook als je blij bent. Als je je vreugde hebt, zoals vanmorgen ook over werd gezongen. In welke situatie je ook bent. Je mag altijd naar de vader toe. En de heilige geest wil je daarin helpen. Bij de tweede laag is geborgenheid. heb ik geborgenheid onderstreept. Is dat heel belangrijk. Je gaat je hart alleen openen. Bij degene die je echt vertrouwt. Geborgenheid is daarom ook heel belangrijk. En God wil dat er in deze gemeente... In ommen dat er een sterk, gevoel, een sterk gevoel van geborgenheid komt. Dat er een sterk gevoel van vertrouwen zal zijn. Zodat jij, zodat ik, onze harten durven te openen. durven te blootleggen. En ik snap dat je dat niet bij iedereen doet. Dat begrijp ik heel goed. Maar daarom heeft, hebben we ook de groeigroep. En dat is zo mooi. Je komt mooi bij kleine groepjes bij elkaar. En dan kun je met elkaar praten. En dan kun je je hart juist openstellen. En daarom ga ik ook altijd naar de groeigroep. Dat is zo belangrijk. De derde laag is verbinding. Heb ik verbinding onderstreept. Dat is juist verbinding heel belangrijk. Omkijken naar de mensen om ons heen. De mensen die we juist niet goed kennen. Naar onze buren, naar onze onze, mensen op het werk misschien. Zodat we in gesprek komen met die mensen. Zodat we de mensen die in die derde laag zitten als het ware... dat we die kunnen brengen naar God de Vader, naar de eerste laag. En dat is het belangrijkste. En dat ze misschien wel door de tweede laag bij de Vader mogen komen. Maar nu verder met Hebron. Wat gebeurde er in Hebron? Sla mij op, 2 Samuel 3, vers 1 en 2. 2 Samuel 3, vers 1 en 2. Er was een langdurige strijd tussen het huis van Saul en het huis van David. David werd gaandeweg sterker, maar het huis van Saul werd gaandeweg zwakker. En bij David werden in Hebron werden zonen geboren... Er werden zonen geboren in Hebron. Zes zonen maar liefst. En even twee hoofdstukken verder. 2 Samuel 5 vers 1 tot en met 3. Dat was ongeveer 7,5 jaar later. 7,5 jaar later werd David koning over heel Israël. En dan gaan we verder lezen. 2 Samuel 5 vers 1 tot en met 3. David koning in Jeruzalem. Toen kwamen alle stammen van Israël naar David in Hebron. En zeiden, zie... Wij zijn uw beenderen en uw vlees. Al eerder, toen Saul koning over ons was, was u het die Israël liet uitgaan en ingaan. Ook heeft de Heere tegen u gezegd, u zult mijn volk Israël wijden en u zult tot fors zijn over Israël. Zo kwamen alle oudsten van Israël bij de koning in Hebron. En koning David sloot met hen in Hebron een verbond voor het aangezicht van de Heere. En zeszelfde David tot koning Over Israël. Maar Waar werd David gezalfd? Tot koning. Hij werd gezalfd in Hebron. Hebron is de plek waar je bevestigd wordt. Hebron is de plek van waar je uit mag gaan. Hebron is de plaats waar je mag schuilen. Waar je mag huilen. Het is de plaats van aanbidding. Hebron is ook de plaats van gemeenschap. Van samen zijn. Hebron is gewoon de kerk. Het typebeeld van de gemeente. Stel je voor, je krijgt een belofte van God. En vanuit David was hij zo vanuit het niets. Hij was een herdersjongen. Speelde op de harp. En zo vanuit het niets werd hij geroepen. Werd hij gesalfd. En dan vraag ik me af. Hoe kan dat dan? Zo'n jonge jongen, zo'n jonge David. Maar dat wil ik ook vanmorgen zeggen tegen de jongeren. Je zit daar in je hoek. Je bent niet te jong om geroepen te worden. Je mag echt in je belofte gaan wandelen... God kijkt echt niet naar leeftijd. Zo prachtig mooi. En vandaag wil ik dat ook zeggen tegen de jongeren. Je mag echt niet in een bestemming gaan wandelen. En David die leefde met God. Hij wist wat de eerste laag was. Hij wist wat de eerste laag van gemeenschap betekende. En zelfs als herdersjongen. De belofte was dat hij koning zou worden. Maar we zien al die jaren daarna. Zien we dat er alleen maar strijd was. Dat er niets van die belofte te zien was. David moest vluchten. Hij woonde in grotten en spelonken. En hoeveel van jullie hebben dit wel misschien meegemaakt. Je hebt het woord van God gekregen. En die, al die jaren daarna is er nog niets gebeurd. Er lijkt er niets van die, deze woorden uit te zijn gekomen. Of dat je een droom hebt ontvangen. Dan komen de speren, en de, 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 de speren van teleurstelling. Of van ontmoediging komen naar je toe. Maar ik wil je vandaag bemoedigen. Want God wil juist die woorden wat hij over jou gesproken heeft wil die in vervulling laten komen. Doe het als, zoals Maria deed. Zij bewaarde het in haar hart. Ik denk dat David ook vast wel eens gedacht heeft, had me maar bij die schapen gelaten. Maar David kende juist het hart van God. Wat gebeurde er toen David in Hebron aankwam? Hij was een vervulling in het plan van God. Hij was al koning over Jura geworden. Maar David kon nog niet het hele plaatje overzien. Maar God had een grotere belofte. En God wil juist, net heb ik net ook zei... wil die vervulling in jullie hart... wat je zo diep in je hart hebt... wil je tot vervulling laten komen. Maar daar blijft het niet bij. God wil verder. Als er een vervulling uit is gekomen... dan wil God niet stoppen, maar hij wil juist verder met je gaan. Gods belofte is, is, is ja en amen. En ik geloof, als je, als je geloof versterkt wordt... geankerd wordt, bevestigd wordt... door de woorden die over jou heen zijn gesproken... vergeet dat nooit. Bewaar het zoals Maria, bewaar het echt in je hart... En toen werd David koning. Hij ging daadwerkelijk regeren. David was iemand die regeerde vanuit aanbidding. Nou, ik vond het net zo mooi. Er werd echt aanbiddingsliederen gezongen. En dat is echt een sleutel ook in de kerk. Aanbidden wij God nog wel. Geven hem de alle eer nog wel. Zetten we hem nog wel op de eerste plaats. Vanuit zijn relatie met God regeerde David. Zo prachtig mooi. En dit is ook voor ons. En kan ik daar een amen op horen? Amen. Zo is het. Maar de bedoeling is dat wij als koningen zullen heersen. Onderworpen aan Jezus Christus. En de Bijbel zegt in Samuel 3 vers 1. David werd gaandeweg sterker. Maar het huis van Saul werd gaandeweg zwakker. En ik geloof dat we in onze bestemming als kerk gaan wandelen. Dat onze positie als kerk ook sterker wordt. En dat duistere machten juist minder gaat worden. Zwakker gaan worden. David werd sterker omdat hij gemeenschap had met de levende God. Met die eerste laag. En daarna kwam de tweede laag. Zijn volk. Want we zijn de familie ook nodig. We zijn elkaar nodig. Ook als kerk. We zijn elkaar echt nodig. Ik weet nog heel goed. Een uh, paar jaar geleden. mijn vrouw uh, Yvonne. Die is er nu niet. De kinderen zijn ziek. Maar uh, die had een telefoontje gekocht. En uh, ik moest hem natuurlijk ophalen. Via Marktplaats. Uh, helemaal in Hengelo. En ik weet nog goed. Die weg toen ik die kant opreed. Toen sprak de heer tot mij, ga met haar of met, met diegene in gesprek over, over mij, over het evangelie. Dus ik zat al een beetje te bidden van, heer, wat, wat moet ik wel zeggen? En ik kwam bij die mevrouw aan. En God sprak gewoon tot mij van, zeg tegen haar dat ze weer terug moet gaan naar de kerk. Dus ik denk, ja, ik zeg het maar gewoon. Uh, ik vond hem een beetje, ja, toen maar. Ik, dus ik deed dat gewoon. Dus ik vertelde haar van, hey, misschien is het goed dat je weer naar de kerk moet gaan. Ik weet niet of je gelooft. Maar God sprak tot haar En ik heb echt het idee dat ik dat mag zeggen tegen jou. Nou, ze begon in één keer te huilen. Maar ze had net die week tevoren gezegd. Van, uh, uh, tegen God gebeden. Van, uh, wat moet ik nu doen? Ze zat echt in, die, in die, uh, echt in een dal. Maar God sprak gewoon tot haar door mij heen. En dat vond ik zo prachtig mooi dat je elkaar bemoedigt. En later heb ik haar nog. Ik zeg maar je moet dan wel heen gaan. Dan, maar als ik thuis, thuis ben. Dan, uh, na zondag dan bericht ik jou. En dan vraag ik jou of, of je bent gegaan. Maar ze was gegaan, dus dat is mooi. Maar God kende haar en dat is prachtig mooi. Maar ik had dat ook, na mijn bekering, had ik dat ook. Ik dacht van, ik kan het wel zonder kerk. Ik heb een leven met God. Ik heb die eerste laag van gemeenschap, had ik ik wel. Maar God liet me juist zien dat de kerk ontzettend belangrijk is. Een vaste plaats waarin we in de wereld in kunnen gaan. Voor de mensen die juist in die derde laag zitten. Zodat we een zoutend zout mogen zijn dat we altijd weer terug kunnen komen naar de gemeente. Zodat we gevoed worden. Zodat je onderwezen wordt. Zoals afgelopen woensdag ook weer. Zo prachtig en mooi. En zodat je ook niet misleid wordt. Want de, de, de duivel staat er echt bij naast. Hij heeft de kerk naast onze kerk gebouwd als het ware. Om ons te kapen. Om ons weg te grijpen. Daarom is het zo belangrijk dat je gevoed wordt. Dat je onderwezen wordt. Maar dat je ook naar de kerk gaat. En dat je gewoon trouw gaat, komt. En dat je ook gewoon je hart openstelt voor de Heer. Waar je gewoon jezelf mag zijn, tussen je broeders en je zusters. Gewoon echt kerk zijn. Maar kennen we de diepte en de breedte van de kerk, kennen we die nog wel. Diep van binnen is er een geheimnis. En God wil dat we die geheimnis leren kennen. En eigenlijk is het heel simpel, het is gewoon de liefde van Jezus. De liefde drijft ons, die liefde van Jezus, die drijft ons. Er is een hele diepe liefde die Jezus heeft voor de kerk, voor onze gemeente. Het gaat om de openbaring van de gemeente. De openbaring van de kerk. Het gaat om wat God aan jou en aan mij wil openbaren in dit huis. En dat betekent niet dat je hier alleen kerk bent. Maar dat mag ook gewoon op je werk zijn. Of als je thuis bent. Het gaat erom dat je hier weer mag terugkomen. Dat je mag vallen. Dat je weer mag opstaan. En dat er naar elkaar om wordt gekeken. En ik geloof dat God wil dat we kerk zijn. Met al onze tekortkomingen. Elkaar liefhebben. Maar God boven alles. De liefde die ons bent, Prachtig mooi is dat. Dat we samen gewoon eindkerktijd mogen zijn. Dat we eerlijk en open met elkaar alles mogen bespreken. En ik heb ontdekt dat het best wel moeilijk is... om je te leven te delen met anderen. Maar nou, stel je eens voor, je leven is een fotoboek. Welke bladzijde van die fotoboek zou je, zou je nu niet liever willen laten zien aan een ander? Waar schaam je je voor... Welke periode van je leven zou je eigenlijk niet... aan diegene of aan een ander willen laten zien? Nou, ik heb er best wel veel, zou ik zeggen. En uh, dan bedoel ik ook gewoon dat je dat durft te laten zien... aan je broeders, aan je zusters. Nou, ik ben zo iemand iemand die mij wel kent hier... de gemeente die weet wel dat ik wel uh, durf te getuigen... over de Heer Jezus durf te vertellen. Dat ik best wel open ben. Maar als ik nou ging getuigen over mijn leven... over mijn vroegere leven, hoe dat was... waar mijn kinderen bij zijn... dan wordt het wel een dingetje... Dat ze dan horen wat papa allemaal verkeerd heeft gedaan, vroeger. Maar dat is juist zo mooi dat dat het niet erg is. Want je bent gemeenschap, je bent in gemeenschap met elkaar. Dat is echt familie zijn. We mogen echt elkaar hard delen met elkaar. Dat kan gewoon. Vaak willen we onze successen en overwinningen graag delen met elkaar. Maar er is nooit een succes of overwinning zonder een dal. Wij willen vaak wel over de berg getuigen... Maar vertel me dan hoe je daar gekomen bent. En daarom is de kerk ook zo belangrijk. Dat je, dat je weet wat er met je broer, wat je met, met je zus, wat er speelt. Dat je met elkaar kunt bidden. Dat je voor elkaar kunt zijn. Dat je mag richten op Jezus. En dan gaan de mensen die liefde van buitenaf, de mensen van buitenaf... Die gaan die liefde, die geheimnis waar we het net over hadden... Gaan ze proeven, gaan ze ervaren hier in onze gemeente. De geheimnis waar we het net over hadden. De liefde van Jezus, die liefde. Dat ze dat gaan zien door ons heen. Door ons allemaal. Hè? Als mensen voelen dat er liefde is. Als mensen voelen dat het zichzelf mogen zijn. Als mensen voelen dat ze zich gehoord worden. Als mensen voelen dat ze hier de atmosfeer proeven van. Je bent kostbaar. Je bent geliefd. Dan zullen we als kerk vruchtbaar zijn. En wat er gebeurde in Hebron. Was vervulling. Was koningschap. Overwinningen over de vijanden. En het vierde wat we net kort lazen. Geboorte van geestelijke zonen en dochters. Nou, dit mag ik over jullie over ons uitprofiteren. Want er gaat hier de komende jaren gebeuren... en gaan geestelijke zonen en dochters gaan hier geboren worden. In dit huis. Geestelijke bedieningen gaan hier geboren worden. Sommigen als evangelist. Sommigen als herders. Sommigen als profetische bediening. Maar die gaan hier geboren worden. Mensen die misschien wel uitgezonden worden. En die gaan hier geboren worden... terwijl wij gewoon heel eenvoudig gemeenschap hebben met elkaar... Gewoon elkaar liefhebben. Zij nemen de mantel over van ons. Om zo Jezus zichtbaar te laten maken hier in Ommen. Maar het kan alleen maar geboren worden vanuit liefde, veiligheid en gemeenschap. En Hebron was de voorbereiding van Jeruzalem. Gods doel uiteindelijk is Jeruzalem. Gods bedoeling was dat David uiteindelijk koning zal zijn over Israël. Maar Hebron was de voorbereiding voor Jeruzalem. En wat gebeurde in Jeruzalem? Het allerbelangrijkste is dat David de ark zou brengen naar Jeruzalem. En wat was in de ark? De heerlijkheid van God, de aanwezigheid van God. En wat was het belangrijkste van Jeruzalem? Het daadwerkelijk wonen van God. En je kunt het zo zien dat David de heerlijkheid van God bracht naar het centrum van het land. Om zo in aanbidding te komen. David herstelde de eredienst. David herstelde de lofprijs en aanbidding. En zie wat er bij ons in de gemeente gebeurt. Het begint bij aanbidding. We gaan een nieuw seizoen in. En dat geloof ik echt. We gaan vanuit loogprijs en vanuit aanbidding... gaan we richting het nieuwe Jeruzalem. En aanbidding is niet alleen zingen. Aanbidding is veel meer dan dat. Dat is met elkaar je hart delen. Dat is nederig zijn voor de Heer. Dat is op je knieën gaan. Dat is met elkaar bidden. Gewoon nederig zijn. Hem op de eerste plek zetten. Ook naar de bidstonden gaan. Gewoon met elkaar kerk zijn... En ik wil eigenlijk afsluiten, want ik wil ook ruimte geven voor getuigenissen... omdat ik dat nu belangrijk vind. Durf te getuigen over wat je hebt meegemaakt. Durf te zeggen, misschien heb je wel een mooi getuigenis... dat dat ook als gemeente elkaar opbouwt. Het is belangrijk om elkaar met elkaar te delen. Zodat we echt die eerste lagen zichtbaar mogen worden hier in de gemeente. Gewoon God zichtbaar te laten worden. En uh, ik wil een lied zingen, en dan gaan we straks a cappella doen... En dat is samen in de naam van Jezus, opwekking 167, dat wil ik even voorlezen. Maar luister maar goed naar de tekst. Samen in de naam van Jezus. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. De weg van God is niet te keren omdat hij erover waakt en de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Prijs de Heer, de weg is open, na de Vader, na elkaar. Jezus Christus, triomfader, mijn verlosser, middelaar. Vader, met geheven handen breng ik u mij dank en eer. Het is uw geest die mij doet zeggen Jezus Christus is de Heer. Amen.